0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste
1: Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Mein heutiger Gesprächspartner, oder sage ich besser Diskussionspartner, ist Dr. Walter Kogel. Herzlich willkommen, Herr Kogel. Herr Kogel, Sie sind als familienrechtlicher Anwalt aus Aachen durch viele Publikationen insbesondere zum Güterrecht bekannt. Den Lesern des FAMRB, der Familienrecht, des Familienrechtsberaters, sind Sie besonders durch ganz viele Urteilsbesprechungen in guter Erinnerung, wir beide haben uns im FAMRB des Verlags Dr. Otto Schmidt eine Auseinandersetzung über die Frage der güterrechtlichen Bewertung von Annuitätendarlehen gegönnt, die wir mit dem heutigen Post-Podcast den möglicherweise lesefaulen Kolleginnen und Kollegen akustisch näher bringen wollen. Wir wissen ja beide, dass bei der morgendlichen Anreise ins Büro oder zu einem Gerichtstermin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch dem eigenen PKW Hören immer besser ist als Lesen. Ich habe heute Morgen bei der Lektüre von Hannah Ahrens Buch »Das Urteilen« den schönen Satz aus dem Brief von Kant an Markus Herz gefunden. Zitat »Dass vernünftige Einwürfe von mir nicht bloß von der Seite gesehen werden, wie sie zu widerlegen sein könnten«, sondern dass Sie, dass Sie sich jederzeit beim Nachdenken unter meine Urteile weben und Ihnen das Recht lasse, alle vorgefassten Meinungen, die ich sonst beliebt hatte, über den Haufen zu werfen, das wissen Sie. Ich hoffe immer, dadurch, dass ich meine Urteile aus dem Standpunkt anderer unparteiisch ansehe, etwas Drittes herauszubekommen, was besser ist als mein vorheriges. In diesem Sinne lassen Sie uns das heutige Gespräch führen und weil ich die Auseinandersetzung um die güterrechtliche Bewertung von Annuitätendarlehen begonnen habe, haben wir uns darauf verständigt, dass ich meine Methodenkritik voranstelle, über die wir dann gemeinsam diskutieren. Güterrechtlich werden Annuitätendarlehen seit langem stets mit dem offenen Darlehensbetrag, also mit dem Betrag bilanziert, den der Kreditgeber bei Kündigung des Darlehens zum Berechnungsstichtag vom Kreditschuldner zurückfordern würde. Nun besteht aber Einigkeit darüber, dass eine erst in der Zukunft fällig werdende Forderung zum Stichtag anders, nämlich manchmal deutlich geringer zu bewerten ist als eine am Stichtag bereits fällige Forderung. Dies kann man damit begründen, dass die künftige Geldentwertung die Erfüllung der künftig fällig werdenden Forderung erleichtert. Wenn ich also eine Forderung in Höhe von zum Beispiel 100.000 Euro in 15 Jahren zu begleichen habe, entspricht das bei einer zweiprozentigen Inflation an der Kaufkraft gemessen einem Wert von etwas über 74.000 Euro. Dies bedeutet dass ich bereits aus Gründen der Vorwärtsindexierung bei der Bilanzierung der künftig fällig werdenden Forderung einen Abschlag vorzunehmen habe. Gleichzeitig partizipiere ich an den aus der Darlehenssumme bis zu ihrer Fälligkeit resultierenden Renditen, also zum Beispiel der Wertsteigerung der mit dem Darlehen finanzierten Immobilie. Diese beiden Faktoren, Inflation und Renditeerwartung, bestimmen im Wesentlichen die Höhe des Darlehenszinssatzes. Handelt es sich bei dem zu bilanzierenden Darlehensbetrag um ein verzinsliches Darlehen, wären ja auch die bis zur Endfälligkeit anfallenden Darlehensraten, also Zins- und Tilgungsleistungen, als zukünftig fällig werdende Forderungen güterrechtlich zu bilanzieren. Auch in diesem Fall bewirkt dann die künftige Geldentwertung eine erleichterte Tilgung. Künftig fällig werdende Forderungen werden daher bezogen auf den Stichtag abgezinst. Wählt man als Abzinsungszinssatz für die zukünftigen Zins- und Tilgungsleistungen eines Annuitätendarlehens den vertraglichen Zinssatz, also den Zinssatz, den der Schuldner mit der Bank vereinbart hat, ergibt sich rechnerisch die offene Nettokreditforderung. Deshalb war es bisher nicht zu beanstanden, wenn ein verzinsliches Annuitätendarlehen mit dem, dem zum Stichtag offenen Darlehensbetrag bilanziert wurde. Diese Methode ist jedoch im Hinblick auf die plötzlich aufgekommene Inflationsentwicklung fraglich. Wenn sich die zukünftige Geldentwertung nicht mehr im Darlehenszinssatz widerspiegelt, ist es auch nicht mehr gerechtfertigt, die Abzinsung zwischen Fälligkeit der Forderung und ihrem, dem Stichtag zur Berechnung äh, mit dem Vertragszins vorzunehmen, weil dieser bei der gesteig, gestiegenen Inflation die wahre und wirkliche Entwertung der zukünftig fällig werdenden Forderung nicht widerspiegelt. Ich habe daher vorgeschlagen, die Abzinsung künftig fällig werdender Darlehensforderung anstatt mit dem jeweiligen Vertragszins, mit dem marktüblichen Rechnungszins zum Stichtag Ehezeitende vorzunehmen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass eine Forderung aus einem Darlehenszins von irgendwie 2% äh, nunmehr anstatt mit 2% mit dem derzeit marktüblichen Zins von 4% abzuzinsen und daher mit einem deutlich geringeren Wert güterrechtlich zu bilanzieren wäre. Ein kleines Beispiel dazu, stellen Sie sich vor, zum Berechnungszinssatz sei noch ein 15 Jahre laufender Immobilienkredit mit einer jährlichen Annuitätenrate von 7780 Euro und einer offenen Forderung von 100.000 Euro zu bilanzieren. Wenn dieser Kredit zum güterrechtlichen Stichtag mit 100.000 Euro zu bilanzieren wäre, müsste man die Weiterführung des Kredits unterstellt bei einem marktüblichen Darlehenszins von 4% im Stichtag die Forderung auf rund 86.000 Euro reduzieren. Das Dilemma entsteht eigentlich dadurch, dass der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung nicht klar zu erkennen gibt, ob bei der Bilanzierung eines Kredits dessen Fortführungswert oder dessen stichtagsbezogener Auflösungswert zu bilanzieren ist. Bei Bilanzierung des Auflösungswertes ist die Bilanzierung der offenen Kreditforderung berechtigt, weil der Darlehensschuldner dem Gläubiger die offene Darlehenssumme zurückzuerstatten hat. Wird aber die Fortführung des Kredits unterstellt, wäre die künftige Geldentwertung und möglicherweise andere marktbezogene Änderungen bei der Wahl des Abzinsungszinssatzes zu berücksichtigen. Deshalb halte ich es für sinnvoll, bei der klar veränderten Inflationsannahme derzeit auch tatsächlich die Marktgegebenheiten in die Bewertung zukünftiger Förderungen einfließen zu lassen.
0: Herr Kollege Haus, vielen Dank für die Darstellung Ihres Problems. Schon im Ausgangspunkt teile ich aber Ihre These nicht. Vor allen Dingen befürchte ich, dass eine Zugewinnberechnung vollkommen intransparent wird. Zunächst Bekannt ist der gesetzliche Güterstand holzschnittartig aufgebaut. Auf beiden Seiten der Eheleute werden Anfangs- und Endvermögen ermittelt. Es wird Kassensturz gemacht. Derjenige, der mehr hat, ist ausgleichspflichtig. Klingt ganz einfach ist aber unter Umständen vor allen Dingen in Mandaten mit Punktesachen äußerst kompliziert und manchmal kaum noch zu entscheiden. Die Rechtsprechung des BGH baut darauf auf, welchen Wert der bestimmte Vermögensgegenstand zum Stichtag hat. Hiervon werden dann eventuelle Schulden bei Immobilien oder Gesellschaftsanteilen abgezogen. Grundsätzlich wird auf einen fiktiven Verkaufsfall abgestellt. Das ist die normale Berechnung, welche auf den Auflösungswert abstellt. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel natürlich beim Niesbrauch oder einem Gesellschaftsanteil einen Fortführungswert, hierzu vielleicht nachher. Der von Ihnen als Beispiel zitierte Fall einer zukünftig erst fällig werdenden Verbindlichkeit ist hingegen meines Erachtens ein ganz anderer. Hier ist vertraglich vorgesehen, dass eine Schuld erst später beglichen werden muss. Solange der Betreffende die Forderung nicht bezahlen muss, kann er mit dem Geld noch arbeiten, Derjenige, der sofort Geld bezahlt, hat eine größere Last als derjenige, der erst in 10 oder 15 Jahren die Forderung ausgleichen muss. Aus diesem Grunde wird in diesem Fall eine Abzinsung vorgenommen. Ganz anders sieht es bei Immobiliendarlehen aus. Hier wird der Verkaufsfall stichtagsbezogen fingiert. Alle damit zusammenhängenden Belastungen werden sofort abgezogen. Erst seit etwa 10 Jahren entspricht es der Rechtsprechung des BGH, dass dabei auch eventuelle Steuern berücksichtigt werden müssen. Insbesondere war zum Beispiel eine Spekulationssteuer bei einem Einfamilienhaus bis dahin überhaupt kein Thema. Das hat für die Praxis eine immense Bedeutung, muss doch nunmehr jeder Gegenstand auf seine steuerliche Verstreckung überprüft werden. Trifft der Ausgangspunkt damit meines Erachtens schon nicht zu, so ist die Diskussion für die Praxis äußerst gefährlich wie Sie sagen, halten Sie es für sinnvoll, bei klar veränderten Inflationsrahmen den marktüblichen Zinssatz anzusetzen. Wann ist das aber der Fall. Bei 2, 3, 5 oder 8 Prozent. Dieser Ausgangspunkt wird Quell unerschöpflicher Auseinandersetzungen sein und einem Blick in die Glaskugel ähneln. Aus meiner langjährigen Praxis ist mir ein Verfahren noch gut in abschreckender Erinnerung, bei welchem die Eheleute sich über Zwei Grundstücke, nur über zwei Grundstücke stritten. 17 Jahre lang taten sie dies mit 50 widersprechenden Gutachten bis zum OLG Köln. Gegenüber diesem Verfahren mutet ein Rosenkrieg wie eine Friedensdemo an. Wenn das Gericht neben der Bewertung der Grundstücke zusätzlich noch die Angemessenheit der Zinssätze und die möglicherweise zu hohe Inflationsrate hätte prüfen müssen, wäre der Prozess wahrscheinlich bis heute noch nicht beendet. Mancher der Beteiligten wird dann nämlich versuchen, neben der Auskunftsstufe, die ja bekanntlich schon Jahre mit sich bringen kann, nunmehr auch zusätzlich noch die Inflation und die Zinssätze in Frage zu stellen. Ohnehin muss man sich doch fragen, was ist der übliche Zinssatz? Ist unter Umständen zwischen erst- und zweitstelligem Hypothekendarlehen zu unterscheiden? Sind diese Eheleute, ähm, als Beteiligte in der Bonität anders einzuschätzen als andere, will sagen, mit dem, Argumentations, mit dem Argument der Inflationsrate geben Sie zumindest einem der Beteiligten die Möglichkeit, ein Verfahren bis zum St. ingwerleins hinaus zu zögern. Im Übrigen frage ich mich eins, haben wir in der Vergangenheit denn immer falsch gerechnet, wenn die Zinssätze mit 6 bis 7 das war vor 20 Jahren noch durchaus üblich, und günstig und die Inflation bei ein bis zwei Prozent lagen, dann hätte doch damals der Kredit als Verbindlichkeit wesentlich höher in Ansatz gebracht werden müssen, mit der Folge, dass das Endvermögen geringer wurde. Möglicherweise lässt hier die Allianz noch grüßen.
1: Ja, danke, Herr Kollege Kogel, für äh, diese äh, Ausführungen. Ich will beim letzten gleich ansetzen, nein, beim vorletzten mit welchem Zinssatz sollen wir rechnen? Das ist doch nicht spekulativ. Wir haben doch einen weitgehend geglätteten Markt an Neukreditierung von Immobilienkrediten. Dank der Europäischen Union haben die Banken ja bestimmte Vorgaben bekommen, um ihre Zinsen marktkonform zu gestalten, ohne riesige Sicherheitsrisiken einzugehen. Und deswegen variieren ja die Zinssätze auch relativ gering. Nur es ist doch ganz offenkundig, dass seit äh, Beginn der Inflation, also seit Anfang äh, 2021, die Zinssätze für Immobilienkredite äh, sich mehr als verdoppelt haben. Damals konnten sie einen Kredit für einen 15 Jahre laufenden Immobilienkredit für 1,3% Prozent bekommen. Heute bekommen sie ihn nicht unter 4,3%. Prozent. Und genau an dieser Stelle sieht man, dass der Markt reagiert hat, auf diese äh, zukünftig anzunehmende Inflation, äh, das ist zumindest einer der Aspekte, warum diese Zinsen äh, sich erhöhen und große Zinsdifferenzen gibt es da nicht. Und ähm an der Stelle bin ich ja Statistiker auch genug, man kann doch durchaus den Zinsermittlungen der Deutschen Bundesbank folgen, die ja monatlich bekannt gegeben werden, welche Zinsspannen für Kredite angemessen sind. Und im Übrigen bleibe ich auch dabei, dass man durchaus bei der kreditgebenden Bank nachfragen kann, zu welchem Konditionen würdet ihr heute, nämlich stichtagsbezogen, diesen Kredit vergeben. Das sind valide, am Markt erprobte Bewertungskriterien, die wir ja auch ansonsten im Familienrecht ununterbrochen benutzen. Wir orientieren uns an Verkaufspreisen. Verkaufspreise sind auch am Markt orientiert und diese Verkaufspreise stellen wir in die... Güterrechtlichen Bilanzen ein.
0: Sie sprechen den Markt an, der es schon richten wird. Ja, was ist der Markt für diesen Vermögenswert, bzw. diesen Kredit bei diesen Beteiligten? Ich meine nach wie vor, hierüber kann man lange streiten und einen Streit ausbrechen lassen. Und die Frage, wie der Zinssatz sich entwickelt, das ist natürlich auch ein Blick in die Glaskugel und auch auf den Stichtag bezogen kann man da sehr unterschiedlicher Meinung sein und auch wie die Inflation sich entwickelt. Sie sprachen eben bereits an und das ist ja der Ausgangspunkt Ihres, Ihrer Überlegung. Seit 2021 haben wir diese Inflation, die sprunghaft angestiegen ist, vor allen Dingen auch durch den Ukraine-Krieg. Mittlerweile soll er ja angeblich wieder auf einen Betrag von 7,5% Prozent gesunken sein und wer weiß, ob die von Ihnen beschworene Höhe die Inflation Hoffentlich nur vorübergehender Art ist. Ähm, äh, lassen Sie mich eins noch ansprechen: ähm, Das ist natürlich der Versuch, eine möglichst genaue, ähm, äh, ein möglichst genaues Ergebnis zu finden. Aber der Gesetzgeber hat mit dem Stichpartprinzip Ungenauigkeiten und Härten beim Zugewinnen bewusst in Kauf genommen. Ähm, die 10 Prozent, wie gesagt, die sollen ja jetzt schon wieder auf 7,5 Prozent gesunken sein dann sind die von Ihnen geforderten marktüblichen Zinssätze aber möglicherweise doch gar nicht mehr angemessen. Der Gesetzgeber hat lediglich in den Fällen, in denen eine grobe Unbilligkeit vorliegt, ein Einschreiten der Gerichte für notwendig erachtet. 1381 BGB ist ja die Ausgangsnorm, die bekanntlich vom BGH als äußerst restriktiv ausgelegt wird, nur in den Fällen, in denen das Ergebnis dem Gerechtigkeitsgefühl, dem in unerträglicher Weise widersprechen würde, soll eine Änderung des Ergebnisses ja möglich sein. Ähm, wenn die Inflationsrate tatsächlich auf Dauer so stark anhalten sollte, könnte ein Gericht ja möglicherweise ein als unbillig erkanntes Ergebnis noch korrigieren.
1: Aber Herr Kollege Kogel, das ist doch kein Problem des 1381. Das ist ein Problem der stichtagsbezogenen Bewertung. Und wenn ich sage, äh, ich nehme die konkreten Marktbedingungen zum Stichtag, um die Belastung mit einem Darlehen äh, zu simulieren, das am konkreten Stichtag einen bestimmten offenen Forderungsbetrag hat. Nur ich nehme nicht die alten Darlehensbedingungen, sondern ich nehme die am Stichtag üblichen Marktbedingungen, um, dieses, um diese Forderung zu bewerten, dann ist das doch äh, ein, ein probates äh, Mittel. Da, da brauch, ich ich sehe da Ihre Bedenken gar nicht. Dass, das ist auch kein Blick in die Glaskugel. Das ist ein Blick auf die äh, Darlehensangebote der verschiedenen Banken. Und die differieren nicht sehr, häufig, sehr stark, weil die Banken nämlich in Konkurrenz zueinander stehen.
0: Es geht auch darum, welcher Vermögenswert zum Stichtag da ist. Und da habe ich einen Vermögenswert. Einerseits, wenn ich ein Objekt, eine Immobilie verkaufe, Wert der Immobilie und andererseits den Kredit, den ich auch gleichzeitig davon abziehe. Warum soll ich denn jetzt von diesem Kredit noch irgendeinen Zinssatz abziehen und berücksichtigen?
1: Herr Dr. Vogel, Sie, wir werden uns doch wahrscheinlich einig sein, dass, lassen Sie mal die Zinsfrage völlig weg dass eine Forderung in Höhe von 10.000 Euro oder 100.000 Euro, die in zehn Jahren erst fällig ist, nicht mit 100.000 Euro zu bilanzieren wäre.
0: Das ist vollkommen richtig.
1: Und an dieser Stelle spielt doch die Inflationserwartung schlicht und ergreifend eine Rolle. Wir machen im Güterrecht die Rückwärtsindexierung ununterbrochen. Wir indexieren das Anfangsvermögen, um den Wertverlust durch die Inflation auszugleichen mit den Verbraucherpreisindexzahlen, Anfangsvermögen und Endvermögen. Und warum sollen wir das bei zukünftig fällig werdenden Forderungen nicht schlicht und ergreifend auch tun?
0: Bei der Rückwärtsindexierung versuchen wir ja auszugleichen, dass die Mark oder der Euro, der vor zehn Jahren einmal als Vermögenswert auf der Seite, auf der Aktivseite stand, heute ein anderer Wert wäre. Beim Endvermögen ist es aber so, da habe ich tichtagsbezogen einen genauen Wert. Und dieser genaue Wert, den muss ich um die Verbindlichkeiten gekürzt ansetzen.
1: Ja, genau an der Stelle setze ich doch aber ein und sage, wenn ich eine Forderung habe aus einem von mir gegebenen zinslosen Darlehen, pra praktisch der Klassiker, Eltern leihen ihrem Sohn oder ihrer Tochter 100.000 Euro, damit die ein Haus anschaffen können. Und dann sagen sie, aber wenn wir 65 sind und in Ruhestand gehen, dann möchten wir das gerne zurückhaben. Zinsen brauchst du nicht zahlen dann kann ich diese 100.000-Euro-Forderung, wenn sie 15 Jahre Vorfälligkeit äh, 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 zu bilanzieren sind, doch nicht mit 100.000 Euro einstellen. Sondern mu da muss ich die zukünftig zu erwartende Geldentwertung genauso berücksichtigen, wie ich die Geldentwertung im Anfangsvermögen berücksichtigen würde.
0: Ähm, ja, aber wir stellen bei der äh wir stellen in unserem Fall auf den Vermögenswert und zwar auf den Auflösungswert zum Jetzt-Zeitpunkt ab. Nicht darauf, dass ich in 15 Jahren 100.000 Euro zurückführen muss, sondern ich muss jetzt, ich habe einen Vermögenswert-Immobilie jetzt und ziehe davon den Kredit, den ich jetzt dem gegenüberstehen muss und den ich bezahlen muss, ab. Und ähm, das ist so eine, ja, diese vorwärts äh, in Inflationsindexierung, das ähm, bringt eine große Unsicherheit in dieses ganze Gebilde hinein. Also, ich. Äh
1: Herr, Herr Kollege, wir können uns ganz schnell wahrscheinlich verständigen, wenn wir uns klar machen, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir einen Fortführungswert oder einen Auflösungswert äh, bilanzieren. Ich wäre dafür, grundsätzlich den Auflösungswert zu bilanzieren weil Und zwar dann aber konsequenterweise auch in allen Vermögensgegenständen, also auch bei Wohnrechten, bei Niesbrauch und so weiter und so fort, bei diesen ganzen Rechten, die im Grunde genommen fortwirken über das Ehezeitende hinaus. Das hat aber auch Bedeutung, beispielsweise für die Bewertung von Unternehmen. Wenn ich nämlich den zukünftigen Ertragswert bilanziere, dann habe ich genau dieses Problem der Geldentwertung, während würde ich schlicht und ergreifend den Ver Veräußerungswert bilanzieren, dann äh, habe ich damit nichts zu tun. Was kann am Markt erzielt werden für diesen Veräußerungswert, äh, für, für diesen Vermögenswert? Der BGH hat nur uns da gerade eben. Knüppel zwischen die Beine geworfen, indem er in der Entscheidung von 2021 gesagt hat, ja, wir ziehen die fiktiven Steuern bei einer Immobilienbewertung ab, aber die Vorfälligkeitsentschädigung, die ziehen wir nicht ab. Und das halte ich für inkonsequent, wenn also auf der einen Seite bei den Krediten der Fortführungswert zu bilanzieren ist dann muss man das konsequenterweise auch mit der Indexierung machen, also dieser Vorwärtsindexierung. Ich weiß, dass Sie auch wenn Sie zweifelhaft sind, ob nicht die Vorfälligkeitsentschädigung doch abzuziehen ist. Da haben Sie sich mal zweifelnd geäußert, ob die Entscheidung des BGHs richtig ist.
0: Ähm, in der Tat, wir nähern uns scheinbar an, und zwar, weil ich grundsätzlich auf den Auflösungswert äh, abstelle, und das scheint mir auch die übliche Methode zu sein, Manche Bewertungen und manche Ergebnisse, die der BGH aufgestellt hat, scheinen meines Erachtens auch von einer äh, ergebnisorientierten Prägung zu sein. Ähm, das gilt für viele Rechte, die nicht übertragbar sind, wie zum Beispiel die von Ihnen angesprochenen Wohnrechte, auch Gesellschaftsbeteiligungen, bei denen selbst dann ein Wert angenommen wird, wenn im Fall des Ausscheidens gar keine Abfindung bezahlt wird. Der BGH begründet das ja damit, dass der Verkauf nicht das einzige Kriterium ist, um den vorhandenen inneren Wert nutzbar zu machen. Das haben wir, wie gesagt, bei Wohnwert, bei Gesellschaftsbeteiligung. Das haben wir zum Beispiel, was mich auch sehr wundert, bei einer Wirtschaftsprüferpraxis, die ist ja nicht übertragbar, aber trotzdem wird ein Wert angesetzt. Und meines Erachtens, und das wird sicherlich demnächst auch nochmal Gegenstand einer gerichtlichen Klärung sein, möglicherweise auch ein Notariat. BGH hat diesen, diesen Fall mit dem Notariat überhaupt nicht entschieden. In einem Nebensatz hat er nur einmal erklärt, der Bayerische Notar, das sei kein Vermögenswert. Andererseits ähm, äh, kann man sehr wohl der, die Ansicht vertreten, dass ein Notariat einen inneren Wert hat. Und deswegen werden wir sehr wahrscheinlich das auch nochmal zur Prüfung des BGH stellen. Lassen Sie mich noch mit dem Gesichtspunkt der Vorfälligkeitsentschädigung, den möchte ich nochmal gerne aufgreifen. Ähm, da Sie, falls man den ja berücksichtigt, meine Ansicht auch teilen. Das war lange von BGH nicht entschieden. Mittlerweile ist der Fall aber leider negativ äh, entschieden worden, wobei die Kritik in der Literatur eigentlich, soweit ich das gesehen habe, durchgehend anhält. Ein Großteil der Kommentatoren ist ja nach wie vor der Ansicht, dass es inkonsequent ist, zwar Kosten und Steuern, die man zum Beispiel mit der Liquidation eines Unternehmens verbunden ist, abzieht, nicht aber eine Vorfälligkeitsentschädigung. Diese ist doch praktisch ein Schadensersatz dafür, dass das Kreditinstitut für die vertragswidrige vorzeitige Rückzahlung Geld verlangt. Es wäre meines Erachtens auch nicht das erste Mal, dass der BGH seine Rechtsprechung ändert. Denken Sie nur an die Fälle mit dem Wohnrecht und dem Niesbrauchsrecht bei den Passiva im Zugewinnausgleich oder Schwiegerelternzuwendung. Da haben wir teilweise äh, echter nach äh, Prozessionen erlebt. Lassen Sie mich bitte in dem Fall mit dem von Ihnen zitierten Fall 2021 äh, darauf hinweisen, dass ich den Fall in zwei Instanzen begleitet habe. Die Situation war deswegen besonders prekär, weil zum Ausgleich des Zugewinns das Haus verkauft werden musste. Der Betreffende hat dann auch tatsächlich das Haus äh, veräußert, die Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt. Sie war also nicht nur fiktiv, wie bei den Spekulationssteuern, sondern durchaus real und für ihn damit äußerst bitter.
1: Herr Dr. Kugel und Herr Kollege, äh Sie haben mir praktisch die Vorlage gegeben, Ihnen äh, vorzuschlagen, dass wir beide mal im Fam RB einen Aufsatz schreiben zur Frage äh, Fortführungswert im Zugewinn oder Veräußerungswert im Zugewinn zu bilanzieren. Das wäre doch eine spaßige Idee äh, und äh, ein gutes Projekt für die Zukunft. Ich bin sicher, das könnte ein guter Aufsatz werden.
0: Ja, ich hoffe, dass wir das machen können.
1: Da unsere Zeit jetzt wirklich abgelaufen ist, wir haben schon eigentlich fünf Minuten überzogen, danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Diskussion und freue mich auf unseren gemeinsamen Aufsatz.
0: Ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie hörten
1: Otto Schmidt live, der Podcast.